0: Podcast número 10. Eu cheguei no 10 e agora eu trouxe uma convidada, minha Astro Girl, que eu gosto muito dela. Nandica. Nandica é astróloga. Nandica tem um Instagram também, né, Nandica? Qual é o seu Instagram mesmo?
1: É Nanda Barreto, underline Astrologia. Então. E um, que? um mês atrás, né, Nanda? A gente teve um papo aí sobre essa
0: alunação, que na realidade é uma alunação dupla em câncer que é o signo cardinal, né? então para quem estuda astrologia sabe que as lunações que acontecem em signos cardinais elas são muito importantes, porque os signos cardinais eles estão ligados às estações do ano, né? então elas dão início. E o certo é sempre a gente compreender a astrologia como um momentum de ciclos, né? tudo é cíclico. Então a gente vai olhar os mapinhas das luas novas, né? porque na realidade a gente teve duas, então a gente vai correlacionar elas, mas entender que elas fazem parte de um processo que já está acontecendo e esse processo ele é muito importante para a gente entender porque nessa Lua Nova a gente teve a ativação de Marte em Ares que realmente leva para uma grande, digamos, finaleira de um grande ciclo cardinal que é o tal do Saturno em Caprica, que também é o um signo cardinal, né? Que vem vindo desde o final de 2017 e 2018. Então qualquer astrólogo que estuda sabia sim que 2020 ia ser um marco porque a partir de 2021, né? A partir de dezembro de 2020, na realidade para 2021, a gente já está com o pé na porta num novo ciclo, né? um ciclo aquariano. Então, a... a gente vai olhar os mapinhas para compreender. Então, a gente tem uma lua nova hoje, tá? Que ela acontece no final de câncer. Só que esse ano a gente teve duas luas novas. Isso acontece sim, a última vez, se eu não me engano, aconteceu em 2017, com um leão, tá? Mas é importante. raro, é mais raro, né? É, não é tão raro assim, acontece, nem é que fosse uma calibrada, né? E principalmente para as pessoas que estão numa profecção de câncer, onde a lua é o Time Lord, o regente do ano. Quando aconteceu em 2017, eu estava numa profecção de leão e eu tenho mistério em leão. Foi um, um ano, assim, divisor de águas na minha vida. E eu vi meio que um desenrolar, eu diria até uns dois anos depois daquilo. Então, quem está numa profecção de câncer, avalia dentro, claro, do seu mapa, do, do significado, assim, significado para você, Tá? a astrologia não é receita de bolo, né, nem que suco, como eu sempre falo. Tem que sempre correlacionar, quando é a astrologia natal, correlacionar com o seu mapinha aí. Aqui a gente vai dar só um escopo geral para entender a linha de raciocínio. E depois, quem realmente estuda vai entendendo e vai cruzando os dados aí, né. Sim. Então, vamos lá. Você começa aí com essa, com essa lua nova, a primeira que aconteceu no dia 21 de junho?
1: Sim, a lua nova do 21 de junho, ela tinha né, a lua... É... Ainda, ret... oh, me desculpa, ela era coordenada por Mercúrio, que estava em câncer e estava retrógrado ainda, né? E estava tá vindo de uma de uma junção de Mercúrio e Vênus, ambos retrógrados. Então, era uma espécie de repensamento geral, vamos dizer assim, né? Ela tá... A gente estava num ritmo mais lento e como se fosse o início do processo de fechamento desse, desse ciclo de três anos que você está falando, né? Porque... Porque o, o comando dela tava retrógrado, né? E essa Sim. Lua agora, ela, já, ela é diferente porque ela já está no final do ciclo, né? De, de câncer, 28 graus, e tá fazendo uma oposição a Saturno, quer dizer, o fechamento desse ciclo de Saturno que vem de, de três anos, né?
0: Exatamente. Essa é a lua nova que a gente tá falando, que você está falando, então, é de, do dia 20 de, de hoje, né? Do dia 20 de julho. Sim. Tá, desculpa, tem a é data da errada, gente, a tá da falando da, da de hoje. então não, na,
1: ve... na verdade, né eu falei um pouquinho da, da anterior e depois eu vou ah, tá, essa. Falando ah, desculpa, um pouquinho não, da você. diferença entre elas. Aham, uhum, tá. Porque tem Mas... essa questão do ritmo, né? O Sim. Marte, é, nesse meio tempo, o Marte entrou em Ares, né, em domicílio acelerando os processos. E além Exatamente. disso também, o que é muito interessante nessa segunda lua nova em câncer, que eu chamei de segunda chance, né é porque ela está fazendo uma oposição a Saturno, quer dizer, intensificando a, a seriedade, a questão da restrição, do, do da finalização do ciclo. E o auge dela não vai ser mais em Capricórnio como na lua anterior, mas sim em Aquário, mostrando realmente o início de um novo ciclo, né?
0: Exatamente, rompendo com os, com os paradigmas antigos né E o engraçado é que numa lua, assim, a lua, dentro de uma conotação, ela tem a ver com o passado né Com as memórias, com tudo que nos prende E estar retrógrado, ainda mais num signo como Capricórnio que representa estruturas É mais ou menos o contar da história de que realmente a gente está entrando num novo ciclo lá na frente, claro é, Com esse rompimento de, paradigma, de paradigmas, principalmente da estrutura Geral, né? Da sociedade Acho que a pandemia mesmo que já veio mostrar o que está que obsoleto O que, que não está, o que, que funciona o que, que não funciona Para esse novo momento Quem ainda não percebeu Quem ainda acha que a gente vai sair e vai ser tudo igual ao que era antes tá vivendo em 1920, molinha, né?
1: Sim, e, e, que aí, que é e até por isso também essa questão da segunda chance, né? porque é como se fosse uma porta aberta mesmo do passado. É até uma porta aberta que pode vir aí umas assombrações, né? Dentro do de, de, de que cada um está vivendo.
0: Exatamente. Aí... Né? <risos> Ou do que tá, cada um está tá tá
1: enfrentando,
0: viu? né? <risos> Não, e o que eu achei super interessante, lá na primeira lua, na primeira alunação, né? que foi do dia 21 até o de junho, aconteceu um grau anarético né? Que é o zero grau. E o zero grau dentro de um grau anarético, ele é aquela força meio que crua, né? Aquela coisa, eu quero é, dar um jeito nisso, mas eu ainda, é como se fosse um bebê tentando entender a realidade que ele tá ali, né? Vivendo e experienciando, entre aspas. E, e eu, a Lua, realmente, no seu caminhar, naquela lunação, naquele ciclo, né? Ela tocaria, então, esse, esse Mercúrio retrógrado e andaria. A primeira quadratura seria é, em Libra, né? Foi, na realidade, né? Já foi em Libra. A, a Lua Cheia, então, como a, como a Nanda falou, ela teve essa questão é, em Capricórnio, né? Com uma Lua lá em Capricórnio, a, aplicando a Júpiter, né? Então, a questão de ter a sabedoria de enxergar a realidade como ela é, né? Sem muitos filtros e sem muito apego ao passado, porque é uma Lua bem prática e bem pragmática, né? Aí, o que é interessante nesse ciclo? É, na quadratura decrescente, que foi o que a gente falou, a gente teve justamente ativação de Ares, né? Foi a primeira vez que a Lua cruzou ali, é, Ares, depois que ele. É, Marte, desculpa, depois que ele entrou em Ares. E, então, a gente já está vivendo esses processos de ativação dentro dessa esfera cardinal. E agora que a gente tem, então, essa alunação no final do ciclo. É, de câncer, né? Então, aos 28 graus, a gente tem meio que um cruzamento é, de ciclos que iniciam e que terminam e que agora iniciam e que terminam de novo. É, como a Nanda falou, é tipo a rebarba da, da chance que a gente tem, né? Então, quem aí tem as questõezinhas apegadas ao passado, veja no seu mapa onde você tem esse eixo Capricórnio e câncer, aonde que está meio que a, a libertação, né? Dessa questão da lua cheia em aquário, porque aquário é um signo que olha para o futuro, aquário é um signo que ele não se prende ao passado, ele não se prende ao que está obsoleto e, e ele não tem esse sentimento, aqui que eu acho interessante, é meio que uma dicotomia, né, de uma lunação que começa em câncer, logo em seguida entra por uma lua em leão, que, né? que já é um signo muito ligado ao eu, que é uma oposição de aquário, já que a gente vai ter a lua cheia, né. É, e aí, esse desvencilhar das coisas do passado, né? Tipo, aquário, ele é um signo, eu sei que muita gente confunde, aquário não é aquarianos que você conhece, tá? Aquário é um conceito. Então quando eu falo que aquário não tem sentimentos, eu não tô falando que a sua avó aquariana não tem sentimentos. Na realidade, ele é um signo que ele vê é, o benefício para todo mundo. Mas se eu precisar sacrificar um grupo de indivíduos para que esse benefício funcione para geralzão, eu vou fazer. Não existe sentimento de apego, né? E é justamente o que essa alunação de câncer e essa rebarba que a Nanda falou vem muito para nos mostrar nesse sentimento, né? Nesse eixo do seu mapa aí, essa movimentação que precisa cortar laços com o passado ou com a. Lembrando que a Lua representa o que? O nosso comportamento, nossas atitudes, nossos hábitos, né? Pode envolver muita coisa. Uma pessoa que tem de repente no eixo financeiro. A questão financeira, né? Então, é, tudo depende do seu mapinha aí, do, do cruzamento deles. Mas o que que eu acho interessante nessas duas lunações é que elas já estão dando uma lupinha lá na frente. É, esse processo que já vem vindo, então, da última lua, né? que carrega agora, ele vai mostrar meio que claramente aonde que a gente precisa se desvencilhar, né? Só que lembrem que a questão do passado é que às vezes a gente se perde lá atrás, né? E a gente fica naquele emaranhado naquela volta, naquele tempo, né, o caracol lá que anda várias vezes e anda, e anda, naquela naquele espiral do tempo. E aí que a gente tem que cuidar para a gente não ficar preso no passado, porque quando, o entre aspas, o futuro bater a porta, que é esse novo ciclo de aquário, quem foi, foi, quem não foi, ficou. E aí vai demorar muito mais tempo, né, que é uma questão saturnina também, para correr atrás do tempo que ficou esperando, né, o, o mundo voltar ao que era.
1: É, Ou então vai ficar pegado em ruínas né? Eu acho muito interessante O que você falou do signo Porque quando eu atendo alguém Ou quando alguém fala ah, meu signo Eu falo logo o signo não é teu, né? <risos> A gente acessa a energia do signo de alguma maneira Mas a gente se apega um pouco a essa questão Eu sou geminiano A gente é uma mistura muito maior né? Então esse ciclo dá duas chances né, Da gente olhar para o passado Eu acho que da primeira vez Até o meio do ano né? A gente está vivendo uma realidade muito diferente, assim, e muito retrógrada mesmo, né, com todos os planetas assim, e com o que está acontecendo também no mundo. Só que essa segunda chance, ela já é mais, é mais com a realidade crua, né, mostrando essa realidade de frente, Saturno, e ativação de Marte, fazendo quadratura com esse, com esse ciclo da Lua, e ao mesmo tempo culminando é, com o futuro, né, com essa Lua cheia que vai ser em Aquário, é, quase obrigando as pessoas a desapegar ou ficar, como você falou, na ruína, né? Porque vai sobrar pouca coisa.
0: É, e é, e é aquela velha história, né? Uh, já tá muito claro que não vai mais ser como era e a gente tem toda uma, uma revolução acontecendo na realidade. A gente está dentro do período astrológico muito parecido com a Revolução Industrial, claro, dentro do, dentro do contexto de um século XXI, né? É, e essa lua cheia é, em aquário, ela está aplicando justamente para esse Marte que foi ativado na última lunação. Então, esse período de Marte em Ares, ele é muito importante. É como se, eu brinco, fosse, sei lá, uma gasolina aditivada para finalizar realmente esse ciclo de Saturno e Capricórnio, porque a gente está falando de ciclos cardinais, né? Uhum. Então, a gente está fechando a roda dos cardinais aí e a gente vai entrar no fixo que é o que a resiliência a perseverança a persistência do que foi é do que a gente iniciou né é, e para ter a perenidade só que para isso precisa realmente assim tomar a decisão e a iniciativa e esse fechamento desses seis meses então até realmente entrar ali é muito importante é, e a gente não pode ficar na, assim na dúvida da ação né porque a maioria das vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, acho que é muito claro, a gente fica naquela titubeação, né? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Será que é hora? Será que não é? E, eu, e a gente ainda vai ter esse período também de retrogradação de Marte, né? Nesse período entre, entre setembro e novembro, né? Nesse, nesses próximos seis meses. Então, a gente está realmente, é, assim, aos 45 do segundo tempo e ainda dá para fazer uns gols porque pode ter uma prorrogaçãozinha, entendeu? Há uma esperança. Mas aqui é dia iniciativa né?
1: a gente está vivendo uma realidade que não tem, é, não tem padrão, né? pelo menos assim, pode até ter histórico, e tem, mas não tem um padrão do que a gente tenha conhecido como experiência. Então, é, o que eu acho interessante é que essa segunda elanação, né e essa ativação de Marte vai dar um tom muito mais rápido para a segunda metade do, do ano. Mesmo o Marte é, é, retrógrado, ele está forte, está né? lá em, em Ares, no seu domicílio, então, fala aí você, Neme, que sobre essa questão desses dois... Eu acho que esse ano é um ano com dois tempos muito diferentes, né? Porque Total. a primeira metade, ela é toda retrógrada, parece que ela está gestando algo e ela acaba encontrando esse final do ciclo é, de câncer e o início do ciclo solar, né? Que tem essa psicotomia dia e noite, é muito legal. Acaba que... É, e é logo quando... Aqui, por exemplo, né, no Rio e no Brasil, as coisas estão reabrindo. Quer dizer, de alguma maneira, esse processo da retrogradação está né, tá desconstruindo. Né? É. Isso é bem interessante. Tem... Não tem muito, assim, um padrão de como agir Eu acho que esse Marte em Ares fala muito sobre isso, assim, é meter a cara e abraçar o novo. É, e é
0: muito, muito interessante porque uh, em setembro a gente tem um marco astrológico que é os dois construtores do Zodíaco, que é Júpiter e, Aquá, e, desculpa, e Saturno, que estão retrógrados em Capricórnio, eles vão voltar para o movimento direto. Então, eles voltam para o movimento direto ao mesmo tempo que Marte entra no movimento retrógrado, né? É como se fosse uma dança ali do eu quero, eu vou, mas tem alguma coisa que ainda me trava. Ah, quando o um planeta ele está retrógrado, ele está muito próximo da Terra. Então, ah, vai dar tudo errado. Não é assim. É que tudo fica muito evidente, tá? Então, por exemplo, pessoas que têm um, sei lá, um Marte retrógrado em, em signo de fogo, muito bem aspectado no mapa, pode ser um período incrível para a pessoa. Para a pessoa realmente dar uma guinada, colocar todo o projeto que ela tem para rodar e o negócio realmente, né, é, andar muito mais rápido do que estava até agora, né? Então, é um, é um, é um, é um, parece uma construção de uma história interessante aqui E o que, que eu achei também que cruza muito com o momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente teve sim um período, né? Quando a gente avalia o período da peste negra e tal Só que era um outro contexto histórico Não existia internet, não existia uma relação de rede Que não, se, que não era, assim, era tudo físico, né? Então, para eu estar conectado com alguém naquela época Eu tinha que, é assim, ter a pessoa presente do meu lado Hoje a gente teve uma quarentena, mas a gente teve a conexão humana através de máquinas. que é mais aquário do que isso? né? E já foi algo assim, mostrando, olha, é, pega tudo que você pode, porque existe um, um novo marco aí, ou seja, uma nova revolução, né? que é a digital. É, a, assim, empresas que não acreditavam nessa história, ah, meu, meu funcionário vai ser produtivo em casa, eu tenho que estar com o um chefe cheirando no cangote tiveram que realmente, como a gente fala aqui, abrir as pernas e entender que não tem mais tempo para ficar brincando com isso.
1: — Não, na verdade, o que as empresas estão percebendo agora é que elas estão lucrando mais ainda Exatamente. com o funcionário em casa. Porque eu, por exemplo, saí da, do último escritório que eu estava, porque era longe, e meu chefe sempre me prometia trabalhar em casa. E uma vez ele falou isso para mim, ele falou... Eu não posso deixar você trabalhar em casa porque outras pessoas vão querer trabalhar e nem todo mundo vai conseguir trabalhar. E aí ele nunca abriu essa, essa oportunidade. eu falei, cara, não dava mais para continuar. Só que agora está todo mundo trabalhando em casa e as grandes empresas, inclusive, estão é, pensando se os funcionários vão voltar. Então, assim, acabou que toda aquela promessa de modernidade está sendo acelerada e colocada em, 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 na realidade. né? E eles estão percebendo que, na verdade, é muito melhor. Claro, Porque... o custo é muito mais baixo, é né? para você menor. manter uma estrutura física. E eu acho que as pessoas trabalham mais em casa.
0: Na realidade, é aquela coisa de produtividade. Você produz, ok. Se você não produz, vai ficar muito claro qual é o funcionário que produz e que não produz. Isso é uma coisa muito interessante e, hum, e essa questão do custo também ficando mais baixa, as empresas, claro, já percebendo as empresas, né, que, que já estavam nesse processo, né, com, assim implementando sistemas e já estavam mais ou menos namorando com isso, saíram na frente, na realidade. As outras agora vão ter que correr atrás, entendeu? E isso também é muito muito interessante porque essa perspicácia de inovação, a inovação às vezes é, é simplesmente você olhar o óbvio, né? Que já estava gritando há muito tempo, principalmente em centros grandes, né? A gente mora em centros grandes, assim, essa questão do deslocamento era algo que estava desgastando demais as pessoas. E veio uma pandemia, né? Porque, como a minha mãe fala, se a gente não muda, a vida muda a gente, né? Vem um chutezinho ali para a gente se mexer. E eu acho que foi bem isso para a questão coletiva. Claro que existe, a gente está só olhando por uma perspectiva, a gente não está olhando claro, toda a perspectiva de saúde, nós estamos entrando nessa seara, né? Sim. Ah, mas é, nós estamos entrando num novo momento e é aquela velha história. Ou você se adapta ou você está fora. Não tem mais meio termo, né? Claro que existem profissões que ainda vão ficar porque precisam do contato, precisam de. Mas ainda assim vai, vai, vai ter uma nova maneira de fazer o que era feito, né? E o próximo período, principalmente para quem tem, por exemplo, muitos signos de muitos pontos em signos de ar no mapa, vai ser muito bacana. Eu vou fazer um belo de um trigo, né? É, então, mas
1: vai sempre... Fale mais sobre isso, né? Pra galera. Vai ter um
0: movimento ali. É, não, eu quero gravar porque às vezes a gente acha, ah, porque é ruim, porque é ruim, porque é ruim. Não é ruim. É um novo momento, assim. Vai, vai ter tanta mudança e quem souber aproveitar essa mudança, né? Porque é um urano em touro, são signos de, assim, é... Muito ligados a uma questão estrutural, né? Porque são signos fixos ali mexendo muito. Então, claro, esse Urano em Touro, para quem tem signos fixos, por exemplo, eu tenho o Leão, é um strike, né? Quando ele entrou em, toro, em, em Touro ali, eu já vi o que, que era que ele vinha, aquele nem voadora do Gogó. Ok, mas é aquela velha história, eu vou ficar pegada com o que está sendo quebrado? Não, eu tenho que a, abrir espaço para o novo, entendeu? Vai lá, mexe com os cacos, joga no lixo e olha para frente. É mais ou menos isso. Quando é quadratura? porque, né?
1: É, eu acho, a coisa que eu acho mais interessante, assim, de estudar astrologia é realmente essa. É, tem, muita, tem muitas linhas, né? Enfim, de astrologia que olham para o passado, né? Mas eu acho muito interessante olhar para todos esses movimentos e ver como que a gente pode se projetar no futuro, né? Por isso que, não, assim, vai ficar abraçado em ruína? A não pode, né? Não pode ter apego <risos> e, é
0: um, e é muito engraçado essa questão de não pode ter, não pode ter apego Porque é justamente isso, né? É um ciclo de aquário com uma quadratura de urano em touro Assim, não fique apegado às velhas estruturas e às ruínas Porque tem muita oportunidade Por exemplo, urano é o primeiro planeta depois de Saturno Então ele traz a ruptura e inovação Depois que a gente viveu aquela esfera saturnina né? A realidade, assim, Nelson Rodrigues né? A vida como ela é se a gente está uh, passando dessa fase e a gente entende que existe um salto né, inovador ali de, de de urano, a gente se abre para o novo e as coisas fluem. Quem tem muito, por exemplo, pontos em signo de ar, vai ser muito interessante, porque vai ser o um movimento de um trígono aí, né? Então, é, abraçar o novo e não ficar se apegando às pequenas coisitas do passado. E essa alunação, esse marco aqui, ele já vem meio que direcionando. E aí eu quero abrir também, um, digamos, uma janelinha. Porque o que acontece isso eu me incluo e todo mundo né, que começa na astrologia se inclui um pouquinho. A gente tem uma visão muito hollywoodiana da vida. Então quando a gente fala isso, a, a pessoa já diz, meu Deus do céu, vai acontecer algo grandioso. Nossa, vai cair, sei lá, uma chuva de glitter com pétalas na minha vida para eu conseguir enxergar. Às vezes <risos> é algo tão simples... E ainda mais com a lua, que a lua são coisas corriqueiras, né? Aquela coisa do dia a dia, do ritmo mundano, que é só uma, às vezes é só uma mudança de percepção da nossa realidade, sabe? Aquela mudançazinha, eu brinco com é aquele clique. Nunca, nunca vi um carro roxo. Se eu decidir comprar um carro roxo hoje, pode ter certeza que amanhã na rua eu vou ver 10. Por quê? Porque foi só um padrão que eu mudei de percepção, né? Então eu comecei a ver coisas que antes eu não via, tava sempre lá. Não é que magicamente ficou né, aparecendo na minha vida. Então, a gente tem que ter um pouquinho disso e, principalmente, eu vejo isso muito, às vezes, na Revolução Solar, que, às vezes, a gente vê um posicionamento e diz, nossa, esse é meu ano, né? E, às vezes, acontece uma mudança que é uma sementinha. E, às vezes, eu falo isso por quê? Porque 2017, que a gente teve essas duas lunações onde eu tenho um estéreo, foi esse ano de sementinha. E só hoje, por exemplo, com o fechamento né, de um ciclo maior, é que eu percebo, caraca, 2017 foi um ano muito importante de decisões que eu tive que tomar e de portas que eu tive que realmente dizer tá, isso aqui fica para trás e agora olha para frente, entendeu? E a gente tá Mas nesse processo acho, aqui
1: também. Eu acho que esses anos realmente de crise, eles acabam sendo... É, tudo é como a gente trabalha as questões, né? Porque para mim, pelo menos, eu tô em anos seguidos, assim, de altas tensões nas minhas revoluções solares e Sinceramente, eu acho que a minha vida tá mudando muito para melhor, assim. Mas é, crise é o de crise. Mas é, eu é. acho que isso faz parte do crescimento também, né? Não adianta você ficar, ah, meu Deus... Isso é muito importante, eu acho, que a gente falar em, em um podcast, assim, Não adianta a pessoa olhar é, um aspecto é, vermelho, né? Ou desafiador, que é o, o jeito eufemista de falar é. que vai ser difícil. E ficar chorando ali, né? Inclusive, a minha primeira professora, ela falava isso. Ela falava que... O trigo não é como se fosse um assim, você ganha um pequeno um dinheirinho, né? E, e a quadratura ela acaba sendo ela é difícil, mas é a sua oportunidade, né? E eu acho que isso é verdade, é uma visão talvez você vai chamar de Hollywoodiana, mas eu não acho, eu acho que é bem não, realista. Mostrando que quando a gente vê a dificuldade de frente e encara, e que é tal difícil, Aí que tá a vírgula. A hum. gente acaba crescendo mesmo, né? Aí Exatamente. vai de cada um. Não tem resposta simples para algo tão complexo. Né?
0: Não, e até porque na prática, por exemplo, pessoas que têm muitos, é, muitas quadraturas no mapa, como que eu percebo? Às vezes são pessoas que, por exemplo, tiveram muitos perrengues durante a vida e a maneira como elas encararam, elas cresceram tanto. É, eu tenho vários exemplos de pessoas que saíram, por exemplo, de uma condição X Com tantas quadraturas e oposições 30 anos depois, elas estavam num padrão 5X Financeiro, familiar, relacionamento Mas foi como encararam todas as quadraturas Porque a astrologia é. natal, ela tem essa subjetividade do indivíduo E a gente não sabe dizer, eu sempre falo O mapa não fala de índole Ele pode dar uma ideia de comportamento Mas aí tem aquela questão da consciência humana, né? A pessoa realmente vai fazer o que está meio que óbvio ali, né? Dentro do reloginho dizendo para fazer. Ela vai dizer, não, deixa para depois, né? Depois que resolvo isso. Então, é, essa subjetividade humana, é, a gente tem que levar em consideração. Então, é um aspecto tenso? É. Questões tensas não podem acontecer? Provavelmente vão. Como que a pessoa vai encarar isso? E como que ela vai trabalhar isso, né? E, e o que que é legal? Que o próprio mapa diz como fazer, né?
1: Uhum. Porque
0: ele vai estar tá ali numa posição, num signo, num direcionamento... Ele vai estar dizendo meio, é meio que, eu sempre falo, é meio que um manual de instruções, né, pra gente Só que é claro, às vezes a gente olha e a gente não tá muito afim de fazer o que precisa ser feito Que também é super humano e tá tudo certo Mas é, depois Sim. a gente vai colhendo, né, o que, o que plantou na realidade não tem, não tem muito, assim, é preto no branco na realidade, né Sim, A gente joga, é. claro, umas coisinhas cinzas para ficar mais palatável Mas é bem isso, a responsabilidade é nossa no final das contas, né ah, hum. o, o ponto ali do, do planeta, não é ele que está jogando nada aqui para fazer as coisas serem assim. Ele é um relógio. Assim como o relógio não diz no meio-dia que ah, você está com fome, não. É um padrão que a gente tem de almoçar o meio-dia, está só indicando, né? É a mesma Sim. coisa.
1: Então. Ou abraça ou, ou a... <risos> se apega na ruína. Eu acho que é legal de olhar para esse, esse meio do ano, que esse ano foi tão, um ano tão chocante, está sendo, né? É. Então diferente é ver que pelo menos a, o ritmo vai mudar né E se é. tem algo que que esse mapa dessa donação dessa segunda chance fala pelo menos assim que eu vejo é agora a gente tem a chance de ficar mais ativo então é aquilo que a gente fala né se não botar na atividade, se não fizer exercício, não organizar as coisas, se não botar na ação, Aumenta o estresse, aumenta as brigas, vai aumentar bastante, né, Nene? Uhum, Mas tendência. se colocar atitude e ação, as coisas vão pelo menos dentro das limitações, né? Pelas quais a gente está passando, elas vão ter a chance de se movimentar, né? Aham, uhum, com certeza. É, é,
0: é a prática da ação e da decisão, né? Não, não tem mais como ficar em cima do muro vendo o que vai dar, o que vai acontecer. Eu acho que é, vai ter meio que um despertar de peraí, ou eu faço por mim. Ou eu tô ferrado, porque esperar de fora, ou pode demorar muito, né? Pode até vir, vai, mas vai demorar muito eu, e eu não quero ficar mais perdendo o tempo. É, que é uma questão saturnina, né? Esse passar do tempo. É, aqui eu brinco que a gente tá naquele tic-tac, 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 tá no final do ano, né? Até a gente finalizar esse ciclo. Mais alguma consideração na dica?
1: É, eu acho que é um ciclo bem louco né porque no fundo a gente tem parece que a gente tem muito tempo mas eu, eu sinto pelo menos assim que é como se fosse um tempo grande espremido dentro de um tempo curto né esse ano é um ano totalmente experimentalista eu diria né porque ninguém foi preparado para viver isso mas é, o que eu diria assim é agarra a segunda chance e pega esse segundo momento do ano aí que né a gente vai sair dessa a gente passou por um momento de tantos planetas pessoais Até retrógrados, né? Parecia que tu tava meio dormindo, meio sonhando, não sei E agora, pelo menos, a gente tem a chance de agir, né? E esse Martin Ares fala sobre essa ação, nesse né? ímpeto, assim empreendedorismo Eu acho que, pelo menos, é para ele que eu tô olhando É ele que eu vou abraçar Embora ele faça uma quadratura com o meu mas faz... eu quero que ele me coloque em ação, entendeu? Eu não quero ficar parado esperando isso acabar, não. É, faz uma quadratura com o meu também. E, e o engraçado é
0: que uma quadratura é justamente essa percepção que eu tô tendo, que acho que deve ser a mesma que, eu, que a sua. Não dá mais para ficar parado. A gente sabe o que a gente tem que fazer e tá cutucando. Claro, os nossos martes eles estão em... o seu tá numa exaltação, o meu tá em queda, né? É, então, eles são de naturezas opostas, mas eles estão sentindo né, o cutucarzinho ali, o alfinetezinho. E Sim. é aquela velha história,
1: o que a gente vai fazer com o que a gente tem na mão agora, né? E não podcast, ficar mais... Podcast, tô brigando. <risos> <risos> Bom, Obrigada, viu? Ah, não, deixa eu agradecer primeiro. Obrigada por me convidar. Primeira <risos> vez que eu fiz um podcast, minha primeira vez. Minha primeira live foi com você, meu primeiro podcast foi com você. Olha. Eu não é um Márcio aí que tá, né? Pra o ver. <risos> Que ótimo, obrigada,
0: eu sempre adoro as nossas filosofadas astrológicas, né é sempre muito rico, então eu super agradeço a você de ter tirado esse tempo obrigada,
1: obrigada a você e bom ciclo a todos
0: pra todos, é um beijão beijo